0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天大陆公布出来一到二月份的工业增加值年增百分之三十五点一哦，这增加蛮多的哦，这个优于预期。好、哦，另外，呃，一到二月的消费零售年增百分之三三点八，也优于预期哦，所以总金的数字啊、哦、相当不错。但 A 股今天呢，确、哦、实开低走低。哦，那尾盘稍微有拉抬哦，但是中场收盘呢、哦，沪指呢跌幅有将近百分之一，哇，这深成指啊跌了百分之二点七，哎，哦，沪深三百指跌了两趴多，哦，另外科技板块跌的更重，哦，创业板指跌了四趴，哇、哦，这大陆股市这一波真的是跌的跌爆了哈、哦，所以你去看到那个期货的商品啊、哦，富时 A 五十指啊，哦，这个富时中国 A 五十啊，哦，从呃，最高点呢、哦？本波段的最高点就二月大概十七、十八号那时候两万零五百八十三点哦，跌到今天剩多少？一万七千三百八十点、哦，这真的是跌爆了啊！这、哦、个、就是、做波，这波如果做空下来赚翻，好、哦、做多人呃，大概都已经是砍旧出场了哈、哦。那大陆股市为什么会这样跌？跌得很夸张嘞哈、哦！经济数字不错啊，哦。那你说入股有泡沫，入股也没多大泡沫，那机器也没有非常高啊。啊我只我唯一的解释就是政策做空啊，政策不希望股市涨，不希望房市涨，对不对？从香港你看到北京的态度好像是这样子哈、啊。呃，尤其科技股这一波啊，那但因为去年大陆科技股是涨很多了，像创业板是涨了四成嘛。哦、啊，所以最近的回档也是回的非常的麻辣，哈、啊，麻呛辣啊。那我赶快请教呃，群益期货的分析师张林总，林总你好。
1: 是，呃，梦华哥好，各位听众朋友，大家晚
0: 安。哇，入股这一波，这一,一个月连续几周的跌幅真的很大哎、欸
1: 。是，那是大陆的股市跟那个美国的纳斯达克，其实都相当的弱势，所以很多人说台湾看起来很烂，对不对？嗯，那我觉得台湾够强了，弱中是透强啊、嗯，因为其实我们连那个界限都没有碰到。你看这两个市场。嗯它的月线跟季线都已经这个呃，像陆股是正要死亡交叉，嗯，那科技股是已经死亡交叉了，所以未来这个后续上方的空间其实会比较小一点
0: 。所以陆,陆股是要走空了吗
1: ？陆股现在短线看起来是走空，因为它的线型看起来是相当丑，嗯
0: 。那中长线呢
1: ？中长线其实不太看坏啊，因为刚才木华哥应该也讲过，呃，它的基期真的相当低了。可以看去年，即使它是上涨的幅度相当大，但是比起。国际股市的涨幅，它其实相对是在一個比较低的位置，它也没有过高，所以我觉得这一波入股其实它很适合做一个通道的操作，就是在布林通道的下缘。嗯，你只要碰到它的时候啊，你可以去慢慢的缓步去增加你的部位，就是定起定额，类似像 ETF， 这个都是很适合。当然你做期货就要小心一点啦、啊，因为它的杠杆是比较大的，你的这个口数就要自己稍微控制一下
0: 。好，那最主要也就是那个富时中国 A 五十指数嘛，对不对？
1: 嗯，对，那个台湾人很喜欢做啊。A 5 0指数它的契约规格相当小，欸
0: 欸很方便對。对，好，不过这一波也是跌得很很厉害啊、哦嗯！好，那今天外资哦，在集中交易場是结束连两个交易日买超啊、哦。今天小卖了二十九点七三亿，哦，自营商卖超二点三亿，哦，投信买了四点四亿哈，三大法人合计卖超二十七点六亿，哦，不过外资在大台哦继续加空哦，今天卖超一千四百四十六口净空单的流仓部位。上到三万口了，哦，三万零三百零五口，哦，整个上周外资的期货空单是增加三千多口，好、哦，另外现货是卖超二十一亿，哈、哦，那我们看到呃外资的动作还是相对比较偏空一点嘛，哈、哦，林总，这个整个台股后市从法人的操作，我们怎么观察
1: ？对，那这个礼拜三有个很重要的因素啊，就是结算啊、哦，那其实外资这一波啊，你看最近的时间好了。他哪一天的空单增加最多？就是在三月十一号，就是礼拜四大涨的那一天。就其实外资他很聪明啊，他在这一波从二月十七号这个新春的跳空以来，他大家就会呈现逆向操作。就只要重挫，我就把我的空单补掉，获利出场。那你只要大涨，我就加上一些空单，代表他觉得未来的指数是一个相型啊，可能没有太大的个上下空间。他短线在这边交易来交易去。那所以它现在的多单将近三万口以上、啊、那如果未来在明天礼拜日或是结算当天有出现大长黑棒的话，它其实会回补的相当多，可能一次就会少掉五千口甚至八千口以上。那结算过后怎么看它的水位？那外资这一坡，不论是它的期货或是选择权，其实都是偏向空方的，反而只有这个、呃、自营商它的期货会做多，那选择权是忽多忽空。那这两大法人其实会左右期货市场的这个涨跌啦。投信我们就不看它了，因为投信主要是在追踪 ETF， 所以在结算过后，如果它还是维持在三万口以上的空单的话，看法就会比较保守一点，对大盘看法就不要看太好。那反之，如果能够到两万口以内，甚至可以到一万口，甚至回到很久不见的多单的话，那结算后的行情是比较偏向多方乐观来看，因为从日线 K d 的角度来讲，现在是。呃，适合多方反弹的，从上上周四开始，因为那一根的长虹让 K 线在二十以下黄金交叉，那台子期啊，或是台北股市其实都一样，就过过去一年哦，你看到 K 线在低档黄金交叉，其实都是有不断的反弹的幅度，希望各位去观察一下。嗯，好
0: ，现在目前期货的夜盘哦是上涨二十三点，然后一万两千两百二十二点哈、哦，呃，今天收盘。这个是下跌二十三点，然后就是说这个马上要结算了哈，礼拜三好，这个合约要结算，今天收在一万六千两百点整了哈，下小跌二十三点、呃，成交了十二万四千多口，不过现在目前盘后夜盘是上涨。好，把这个下跌的点数把它涨回来了。好，那今天看起来到夜盘，现在目前日夜盘加起来是打个平手了哈。那期现货之间的逆价差是49点呢，这逆价差有在扩大的情况哈。呃、那个，相对因为今天期货跌点比较多嘛哈，大盘只有跌5点。好，那这个现在目前看起来。整个美国股市这个礼拜我们要观察什么样的事情呢 ？FOMC 会议呢，还是说呃美国十年期国债指日,日呢？以及上周美国四大指数都有上涨嘛，好都有反弹，这个礼拜能延续吗
1: ？呃，上周其实这一波以来，不论是国际股市或是台湾，大家都维持一个传统股、传统市场比较强，那科技股比较弱势的状态。然、啊、后包括你看这个德国的德指，还有美国的这个小道琼，其实都有创高。那这个台湾的这个电子棋，或是美国的纳斯达克，其实表现都相当弱。那这样的状态如果持续的话，这个大盘往上的空间相对是受限的因为大盘要上涨，其实还是靠一些梦想来带。那所谓梦想就是本益比比较高的了哈。比如说像台北股市今天也有这种状况，那涨的是像驱动 IC， 像那个敦泰拉、天宇，它本益比其实都很高，都到五十倍以上，那就是一个未来的想象空间啊，涨价的效应。那股市需要这些力度来刺激，如果都没有，像电子的全指股都在休息的话，其实大盘它上方的空间是比较少一些、啊、所以可以关注本周道琼的指数跟纳斯达克的强弱是否会意位，如果都没有意位，还是这个传统股市还是比较强劲的话，我觉得盘大概还是会黏在这边，相当是可能是比较无趣一点。
0: 好，那因为美国现在轮到就是说周期性股票在涨嘛，好，就是金融股啦，就像道琼他今呃那个道琼的最近像一些银行股也都涨得不错，好、哦，涨势不错，哦，所以台股也有走走这个味道哈、哦，就是说除了一些呃科技股的各股表现以外，其实全指股是休息的。你看到台积电，包括像联发科、圣和像联电哈、哦、这三个、呃、重点股票呢，基本上都。相对不是盘整，就是比较弱势的行情啊，所以大带指数空间不大哈。但你说啊，这些股票落到很可以，也没有，他们也没有说持续破底的一个走势啊。那所以呃，基本上应该偏向一个区间整理的行情。那资金自然外遇到其他的这个族群去啊哈。所以我们可以多注意一些非电的族群了、啊、哈。那上个礼拜美股的情况也是这样哈、啊。道琼跟标普是创历史新高哦。哦，收盘创历史新高，是连续两周的走高。呃，标普全周涨百分之二点六，哦，道琼涨了四趴。那纳萨克指数跟费半呢、啊？哦，也结束了三周的下跌啊、哦。但是你说它没有涨像道琼、标普这么多哦，它就呃涨了三趴哦，所以相对它涨势不如道琼啊哦，但是呃，它毕竟也是止跌了。好、哦，那费半指数走势就相对更弱了，只有涨百分之一点五的幅度。哦，那至于说美国十年期国债殖率呢，收在 1.64 四、哦、啊，一点六这边，全州又升了八个基点，哦，那是2009年来连续七周殖利率的上升哦，哇，这很久了， 0 9年以来，哦，那我们看到美国两年期跟十年期的国债殖率的利差哦，也持续在扩大，哦，现在目前已经来到超过100个基点哈、哦，已经是2015年9月来最宽的情况，好、哦，所以美美债会持续走空到什么程度呢？
1: 我觉得呃最近这几周在呃解读的利 空， 这个大概是最大一个了。那当然主要还是跟这个经济复苏 啦， 或者通膨的预期其实是有有关系的。那我觉得呃短线呢它的乖离有一点大 了， 应该还是会回复到一个 1.5 以下的一个正常值。那可以观察几个数据 了， 包括像股市 啦， 或者像美元指数的一个变化。哦，其实可以去看一下值率是否持续的上升。那如果继续上升的话，对股市一定是一个很大的杀伤力。可以观察一下，例如说，你看到道琼啦、啊、或者纳斯达克突然跌破了五日均线的大长黑，那大家就要特别留意一下你的多方资产。嗯，尤
0: 尤其是等可能对科技股来讲压力更大，对不对？是的，没有错。哦，这个科技股因为去年毕竟涨最多哈，它估值是相对比较高的哈，所以说在这样的情况之下，那个直率一上去啊，那些压到这个科技股了哈。哦，那直率会不会上？好，当然这礼拜很关键 ，FOMC 会议啊，看林总会怎么表态了哈。哦，不管怎么讲，我们看到其实通膨真的好像是要上来哈。呃，上周美国 CPI 其实。符合预期啊、哦，但 P P I 就超出预期很多，年增率高达百分之二点八哦。那市场现在目前通膨的预期心理非常浓厚哈、哦。那林总你怎么看通膨这件事情呢？是不是呃今年夏天呢、哦，整个通膨会大幅的飙高呢
1: ？我看我的看法是，它的确会来，而且它应该已经来了。可以看到几个像农产品啦、啊，或是像铜的价格。那铜的价格，如果你不知道是多还空，你就短线拉两条线，比如说一个是月线，一个是季线。当月线、季线是多头排列的时候，那铜价就明显是往上升，包括油也是。油我们去年连线就讲过，应该会上六十以上，结果好像很轻松就缓缓的跑到六十之上了。那其实也是两条均线都是黄金交叉，所以我觉得通膨那一定会来，只是看怎么样把你的资产做一个更好的配置。嗯。好
0: ，所以我们等一下要关注这个清原油，好，包括像是黄豆、小麦、玉米啊、哦，最近价格涨得很凶啊，又像黄豆油期货啊，这些农粮是不是真的啊，会有一个夏季引爆行情啊？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，其实去年三月以来哦，这个农粮价格涨了很多哦。黄小玉，我们一般讲黄小玉就是黄豆、小麦、玉米了哈。呃，大概它的价格啊都涨了有四成到七成哈。比如说黄豆跟呃玉米啊，涨最多都涨差不多有七成了哈。那小麦大概涨四成，相对涨比较少。好，可是。相信各位看到这些农粮价格哦，都很明显的，它是呈现一个多方的趋势在往上了哈、哦。另外就是油价哈、哦，你看到美油已经来到六十五块，不油来到将近七十啊，这个都是两年来的这个油价高点。甚至呃，华尔街还有投资机构预估说，哎、欸，今年油价有可能会看到一百哈，九十到一百哦，真的会来到这样的一个情况吗？这种多头的态势哦，似乎这个全世界资金哦，开始这种货币现象哦，呃，充斥的货币啊，这个。很低的利率啊，便宜的货币涌向这些商品原物料。好 ，CRB 指数好，去年的低点才一百点出头，现在已经快两百点了。这波段的涨幅一年来也将近八成了。好，所以从这个 CRB 这种大众原物料指数啊，蓬勃商品指数啊，你都会发现哦，似乎这个通货膨胀啊已经是来了啊、哦。那只是说进会不会进一步更剧烈？好、哦，另外就是说这些原物料价格也涨得这个很明显啊、哦。那他们的多头方向是不是持续在呃一直往今年夏天会持续进行之中哈、哦？那么赶快继续来请教群益期货的分析师张林洲。那、啊、林总你怎么看这样的这些商品价格的表现呢？
1: 对，那就我们先看黄小玉这三个，这是一个农产品这一组的。那其实它均线都是一个多头排列的。从日线的那个呃，我们看二十一跟五十五这两条好了啊。那你看黄豆，其实它的月线跟季线大概还差距也相当多。那目前是涨多稍微在这边休息。那这一波的比较强的涨势啊、哦，黄豆大概是从去年的个八月份开始，就是八月到十二月。它的均线都变得比较陡峭一些，那目前是在休息，但我觉得夏天的时候啊，可能也不会表现也不会太差，然后主要还是跟一些气候的关系有关。啊，比如说像巴西啦，或是像阿根廷，他们的气候可能都会出现这个干旱。那包括台湾也一样，我们台湾这边今年的雨也势必不够，因为看到前几周就看到科技厂在、呃、反映缺水的问题，所以。农产品跟这个天气的关系，其实呃关联更大，比起一般的这个指数类的这个商品，所以要留意这些消息。那对这些商品的这个利多的刺激，可能都不会暂停下来
0: 。好，那您估计它这个行进的路径会如何？会会到什么时间呢
1: ？啊、呃，你是说它的呃农产品上涨的时间？农产品
0: 啊，基本金属啦，哈、哦，或者是或者说这个油啦，哈、哦，他们会会会持续的往。这个今年全年都有行情呢，还是说他们怎么行进呢？哦
1: 、呃，农产品，我自己的判断，大概是在这个夏天跟秋天这个附近会是比较强势。那靠近冬天的时候，我觉得可能这个涨势会稍微掉下来。那油的话，可能夏季呃，因为美国那边现在的这个新、这个、肺炎，它的确诊人数是创新低的，所以会不会复苏回到这个以前用油有两个旺季，一个是暑假出游。另外一个是冬天的，这个热燃油用的相当多，所以有可能在夏天的附近可能会在一波多方再起然后在秋天休息，然后在这个年底的时候可能就会比较偏向多方的走势、嗯，所以我的规划大概是这样子走。
0: 嗯，那我们要怎么呃这些商品的话，我们要怎么操作呢
1: ？啊，其实这个如果你有。期货期货的户头啊，正常人应该不太玩期货了哈，哎、欸，不是正常人、啊、这样讲很奇怪
0: <笑>。那你不正常哦、啊，很多人
1: 都做股票，我们两
0: 个都不太正常<笑>
1: 。然后我们可能就会去开国内期货啊，那如果你再去加开国外期货的户头，你就可以去操作国外的商品。嗯、那我们刚才讲到这些啊，可能都是像 CME 啦，或者 CBOT， 就是芝加哥交易所啊等等这些的商品、嗯。那其实它很方便，只是它的交易规格有时候比较大。那海奇它的特性是波动会更快啊，有时候你看台子好像跳很快了，但是你看晚上的这个美国的期货，其实它跳动更快。嗯，你的停损停利要掌握的更确实明确一点。嗯
0: 好好，这个呃海奇它当然也有所谓的呃大合约、小合约，对不对？好啊，比如说比如说像这个黄豆就黄豆跟小黄豆嘛。嗯嗯，好，那我们一般。刚开始做的人可能可以先从小合约开始做，以免这一下跳下去哇一个震动的话你就会吓到哈。好，那呃除了这个商品原物料以外，我们看到金价也止跌了哈、哦。在上周期金是收在一千七百二十五点九三哦，是涨，全都涨在百分之一点六左右哦，结束了连续三周的走低啊啊、哦，而且创下七周来最大的升幅。涨一趴多就是七周来最大升幅，嗯、可见这波金价走得非常的弱势嘛，哈。那这个金价后市怎么看呢
1: ？其实黄金这一波的修正会呃令人有点意外了，因为道理说联总会它完全没有升息的准备，那黄金应该维持一个呃多方的的状态，但其他最高点出现在去年的八月五号之后，因为看它其实就没有再继续往上，就弱势的震荡。那包括这一波啊、呃，殖利率上升，那债券价格往下掉。哦，所以它连带着呃跟着也变得比较弱势一些。那其实你看它的均线一样是这个偏向空头排列啊，只是它在这个日线如果有 K D 交叉的时候，还是短多可以做一些啊。包括像这一波，你看在去年的11月30号那个附近啊，日线在低档黄金交叉了、啊，那其实它也反弹大概相当多，从 1,800 大概弹到了1 9 5百左右。所以目前这个点位感觉又来了，就是它的日线的第一档黄金交叉又再度出现，嗯、那可能可以短多单可以在这边尝试一下，你的停损就可以守前低，主要碰到的话你就把多方部位先暂时先处理掉
0: 。好，那美元指数感觉在打底，对不对？感觉起来就是因为去年底呃、啊、有破九十嘛，那今年已经看不太到破九十点，大概在九十一、九十二这个地方区间。好，那美元是在打大底吗
1: ？美元指数实际上已经。走出一个呃 W， 而且右边的 W 比左边的这只脚要再更高一些，它维持一个挺稳定的一个状态。那美元要特别留意一下，因为在去年哦三月股市最差的时候，美元是急涨到100左右，那避险资金全一百零三，嗯、呃， 103, 代表避险资金全部都涌进去所以这一波如果你看到美元在急涨出现很多红棒的话，你的股市的资产一样要特别的留意一下。因为美国美元只数感觉它不会再跌下去到8 9 1点一那个位置了啊，如果它再回去那个颈线附近的话，那可能啊，例如说九十附近，可能我觉得都不容易看到，就是靠近的时候可能就会起来了。嗯，那对股市可能就会有一定的杀伤力。如果它继续继续的上涨
0: ，那如果美元不落，不会再继续落的话，那台币是不是也是亚币的升值是不是也告一段落了
1: ？啊，的确会告一段落。那热钱的效应其实就会呃。结束了啊，因因为他们这个外资可能就会把钱留回到这个美洲地区的这个资产嘛，那可能会开始提款，就是卖出一些这个全值股的这个电子股。那其实最近有点看到这样的状态，剪羊毛了
0: 。有有对，<笑><笑><笑>把亚洲股市当羊毛肥羊宰了
1: 。对，因为很久以前买的嘛，现在就是提走也是很正常的事情
0: 。嗯、对啊，所以你看到外资为什么一直卖联电跟台积电嘛？那手上股票这么多嘛，那,那他要提款，他当然提这些。<笑>那
1: 有些可能是被动型基金的卖超了、啊
0: 。对，好、哦，那被动型基金的话，呃，基本上他也是跟着大势在走，对不对？哦，那他看到台币大概升不动了，好、哦，最近也是二十八块这边停住了，的话他当然就是说开始这边逢高，哦，这个股票也逢高卖，哦，台币也逢高这个换，对不对？对换一些美金回去。那我们在这边呃汇市的话，操作的方向应该是什么？会注意什么货币呢？
1: 呃，汇市的话，我觉得台币跟美元的关系你还是要看一下。那我们刚才前面有讲过，如果台币没有继续升的话，热钱会稍微有点结束那今年我大概蛮还蛮看好那、這个呃欧元啊，就欧洲那个市场可能会比美元感觉会在更有表现机会一点。嗯，好。
0: 那今年看起来这个大环境跟去年完全不一样哦，所以听众朋友在今年操作上面哦，可能呃我们在方向上跟策略上拿捏哦，也不能完全沿袭去年的一个状况好，非常谢谢呃，全云或者张林忠好、哦，所以今年整个宏观环境上面跟去年有很明显的转弯。好、哦，那今年我们的操作跟策略跟心态，我个人认为都要调整。